0: El Libero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía el día de hoy nos acompaña Claudia Allende, Claudia es economista de la Universidad Católica Es doctora en economía y actualmente es profesora eh, de economía en la Universidad de Stanford. Y Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Hola, ¿qué tal? Saludos desde California.
1: Qué envidia, qué envidia.
0: Sí, bueno, el verano en Chile no es malo, pero la verdad es que acá está exquisito. Sí, Hacen como 18 grados hoy día, sol, así que muy rico estar acá. Bueno, volví el lunes, estuve dos meses en Chile, así que así llegando.
1: Bien. Oye eh, Claudia el, el tema que, que nos convoca hoy día eh, surgió a partir de una columna que escribiste tú hace hace un tiempo ya y sobre, es sobre el rol de los economistas ¿eh? como que eh, tenía ganas tenía ganas de, de hablar un poco de, de cuál es el rol de los economistas yo creo que se, se ha desperfilado bastante hay hay, hay algunas eh, peleas bien bien, bien divertidas de eso pero 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 para que para que lleguemos a ese tema te quería preguntar compartir tal vez como casi con como lo biográfico ¿no? ¿cómo se dio que tú estudiaras economía? ¿Qué, ¿qué fue lo que te fue llamando la atención? ¿cómo, cómo llegaste a estudiar economía?
0: perfecto, ya, pero yo en el colegio como que era la típica que era como buena para todo, pero no está acosado o sea, mira súper bien en todo, pero no, era como, no tenía ninguna habilidad particularmente destacada eh, o, o que fuera como mejor que las otras, o sea, me encantaban las matemáticas, siempre me gustó como el rigor de la ciencia, como el método científico mandaría mucho esa forma de pensar pero yo igual era súper o sea, me gustaba escribir, leía mucho, bueno, sigo leyendo mucho, me fascina leer, eh, y como que en el fondo no tenía muy claro qué hacer, entonces pensé medicina porque tenía esta cosa científica y un poco como vocación de servicio público, y de hecho me metí en tercero medio típico del electivo científico, como bien metida como medicina. Y me acuerdo que mis papás me dijeron, oye, prueba y habla con este doctor que amigo nosotros, y trabaja con él, el fin de semana tenía una fundación, el doctor Pallison, que tiene la fundación de niñito eh, con piel de cristal. Y fui, y te juro que me encantó la parte social, conversar con los niñitos y todo en el momento, aunque haya que meterle una cuestión, una inyección con fierro, casi me muero. O sea, te juro <risa> que me dio a teatro, y ahí dije, chao, medicina no es para mí. Eh, y ahí como que súper confundía, pensé filosofía, pensé derecho, pensé... Nunca pensé ingeniería comercial, siempre decía como, como que mi visión era que yo soy una persona con mucha vocación, ah, y que, que comercial es una para carrera... Los que nos para, escuchan, gente...
1: para lo que nos ah. escuchan de afuera, ingeniería comercial es la carrera que, que estudiamos en Chile para eh, llegar a economía, o podemos salir como administradores, o como economistas. ¿no?
0: Claro, pero es una misma carrera no que se llama ingeniería
1: comercial.
0: Claro, y una carrera que es como business, es ¿eh? un business school con un poco de economía del fondo, y o sea, pensé así, pero te juro que me vuelta a arquitectura, arte, o sea, por todos lados, y de repente fue la María Luz Dónde en mi colegio haciendo una charla, que para las que no la conocen, la María Luz eh, sigue siendo, ¿no? Ministra del Tribunal de sí, y como que... Bien. De hecho, ese tema, yo creo que en ese tiempo no estaba en el tribunal, se trabajaba antes temas como regulatorio. Y eso está charla, imagínate, de la regulación de las aguas, que la verdad es que se crea muy entretenido, pero a mí me hizo demasiado click esta cosa como de, de como una ciencia social que se preocupaba como, un poco como de las personas y de, y de la sociedad, un poco. O sea, tenía esta cosa como más humanista, pero al mismo tiempo con herramientas matemáticas, y como, y como también, eh, lo que entendí un poco en ese momento, que también tenía esta cosa como de ciencia también, como el rigor del método científico. Oye, Claudia, y a mí y... eso...
1: De, dentro, dentro de la carrera de, Porque bueno Uno estudia ingeniería comercial no es cierto? Y después sí, Tiene vos. que decidir Administración, economía
0: Claro Pero ahí yo me metí Diciendo voy a ser economista O sea el día uno Yo economía ah, Economía Sí y eso can... sí. es como que llegué Y me acuerdo que el primer año Tomé un ramo con Andrés Yane De instrucción a la economía Que me rayó Igual siempre me fui bien en Londo ramo En contabilidad de finanzas, todo eso Pero jamás pensé no irme por economía Entonces como que hice como el track del, del economista Que es como que porque uno, hay varias secciones Y uno puede ir tomando con el profesor Que es como el más economista o no Y como que siempre fui tomando Como con, el, con, Monte, con Juan Pablo Montero, Felipe Larraín Con Pancho Gallego, etc. Oye,
1: Claudio, y bueno, y después ya Te fuiste por economía Y después hay, hay algunas decisiones Que yo creo que tienen suerte relación con el tema que hemos conversado hoy día Y es que uno puede decidir si seguir una vida académica, que fue tu caso, o seguir una vida como economista profesional, no sé cómo decirlo pero como fuera de la academia. Claro. ¿Cómo fue esa, esas decisiones para ti?
0: Ya, para mí, bueno, eso es como una historia bien larga, la ¿verdad? Eh, a ver, una cosa que para mí igual fue difícil, que yo siento que en mi época había súper pocas mujeres economistas. Eh, tuve pocas profesoras, eh, en general, si tú miras cuando tú las generaciones de arriba, mío los que se a hacer doctorado eran puros hombres, yo tengo una familia como bien conservadora, entonces como que para mí, el tema de hacer un doctorado igual me asusta, era muy largo, muchos años afuera, y era pegar a mi familia, pero como que siempre lo quise, porque al final yo admiraba demasiado mis profesores que todavía mm. en el doctorado, y como que tenía esta dicotomía como de cómo hacerlo, pero no sé, entonces como que yo partí de hecho como en la parte más profesional. Salí el, de la universidad, me fue súper bien y todo, y, y me metí a trabajar de hecho, Ve tu pega, yo creo. No, sí, no, no, sí. no, tuve un año,
1: tuve un año de. Un año entre medio, sí, pero en sí.
0: el fondo compartimos la pega del Tribunal de Línea de Competencia. Pero yo lo que hice fue que partí eh, part-time y, y el resto del tiempo lo dedicaba a investigar. Entonces estaba con Francisco Callegu, Juan Pablo Montero en la universidad y después con la la Fortuna y Pepe Tezada. Y al mismo tiempo mantenía este medio tiempo en el tribunal. Entonces es como una pata como en la academia y una pata como. Igual la pega el tribunal en media académica, una cosa más de ley y eso pero igual está ahí metido en el mundo real o el mundo de los casos, por lo menos entonces como que eso igual fue bueno porque me permitió seguir conectada a la academia en un momento en que yo sentía que no era obvio que me iba a hacer un doctorado sola y partir y todo el cuento sí. eh, pero al final eh, bueno, y después de un tiempo que trabajé en el Ministerio de Educación, eso fue como seis meses, fue como una pega corta y yo de hecho lo dudé mucho y cuando yo postulé, recuerda que nosotros postulamos el mismo año y yo postulé a en pipí, a más en políticas públicas y a un solo doctorado que está en Colombia, que es en Economía y Educación y, y al final así, te juro que como que yo casi que jamás pensé que iba al doctorado, como que me quería ir MPP de Harvard, que he aceptado el MPA ID. Y al final a última hora dije, ¿sabéis que me gusta demasiado la academia? Como que voy a probar. Como que en Estados Unidos, sí, pero siempre fue como voy a investigar, pero igual voy a volver a Chile, como que nunca me, me imaginé en la pega. O sea, tú me preguntabas, ¿ya se procede tan Stanford, y yo dije, o sea, ni una opción. O sea, jamás lo vi como una opción en mi carrera, ¿cachai? Pero ahí como que en Estados Unidos también... Me fui como encantando mucho con la academia, era súper distinta a Chile, era mucho más dinámica, bueno, el tema que yo hago hoy día, que es como organización industrial empírico, no existía eso, en Chile. Eso o sea. te voy a preguntar, si,
1: si pudiera explicar, tal vez para el que no sabe de economía,
0: ya, eh, sí. eh, eh, ¿de qué se
1: trata tu, tu, tu pega hoy en día? Eh, eh, te diga a la investigación, pero ¿cuáles son como tus temas de, de investigación pensando en el, que, en el que no sabe lo que es organización que, industrial? Digamos, para que, para perfecto,
0: que... ya. Ya, perfecto. Mira, cuando yo, estuve, cuando yo estuve en Chile me metí en este tema de la organización industrial desde un punto de vista teórico. ¿Y qué es lo que es la organización industrial? Es como una rama de la economía que trata de entender cómo se organizan los mercados. Entonces, Generalmente uno piensa en los mercados como que tienen el lado de la oferta y el lado de la demanda y probablemente también hay como un regulador que es como el que pone las reglas del juego al mercado. Eh, y en el fondo eh, la organización industrial como que usa teoría de juego en general para entender la interacción, interacción estratégica de, las, de los agentes del mercado, que son la las, empresa, las empresas,
1: claro.
0: pero también los consumidores. O sea, también hay un mm -hmm. lado que es como mucho de la teoría de la demanda, de cómo es la demanda en los mercados, y cómo eso impacta en cómo compiten las empresas. Entonces, como cuando yo lo estudié en Chile, era súper interesante, pero era súper teórico. Entonces, uno ve, cuando tú, eh, y acá son temas que la gente escucha más, son los temas un poco de línea de competencia, que es como colusión... Eh, A uso de poder dominante, eh, eh, poder de mercado, eh, también hay cosas como ponte tú cosas más dinámicas, como qué pasa si una industria o un producto eh, dura, dura mucho tiempo, entonces no es que el mercado sea, sea como puro mercado estático, sino que la gente compre, decide comprar hoy día y comprar mañana, entonces, ¿cómo eso implica? En ¿Cómo el mercado se organiza? Pero a mí me pasa que yo soy una persona como muy del mundo real, y, y cuando lo estudié la teoría como que me gustó, era súper interesante, tú también probablemente te hiciste el título entero este libro, que es como el del premio Nobel, que como que organizó este, este área de la economía, fue el que como que puso como la estructura así como de todos los tipos de modelos que hay, y como que, el, no sé, como que para mí una persona como súper importante en, en este área de la economía, pero era algo súper teórico, o sea, tú decías, como siempre, como el típico ejemplo, son dos empresas que compiten y como que son... Mm estuvo todo como bien como en, 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 una, en un sentido muy abstracto. Y yo llegué a Estados Unidos y tomé los cursos de organización industrial y era nada que era Chile. A mí me sirvió mucho el tren en Chile, de hecho. Fue, encuentro que fue súper bueno, eh, porque de hecho esta parte teórica de Estados Unidos ya no se ve mucho. Y tú llegas para acá y te das cuenta que es lo mismo, o sea, la misma idea, pero desde un punto de vista súper empírico. Es decir, ya, esta idea que tenemos de que las empresas tienen poder de mercado, llevémoslo a un mercado específico, en una industria como en particular, con ciertas reglas del juego, y entendamos como los detalles de esa industria. Entonces es como que hoy en día la industria industrial está súper metida como, más que en estudiar como los mercados, está metida como en estudiar el mercado del gas en particular, el mercado de, sobre todo, industrias que son más interesantes, como por ejemplo los seguros. Porque los seguros son complejos, o sea, no una demanda y una oferta común donde, donde los otros que consumen claro. más afectan el seguro. O sea, el seguro tiene un, una propiedad que es un seguro, entonces el pool de gente que está en el seguro afecta a los precios que tú puedes ofrecer. Y eso hace que sea distinto al modelo como de Pero AMS, como cuando y demanda. cosas
1: particulares de los mercados hacen que la forma en que interactúa la, la empresa con los consumidores y los consumidores entre ellos sea distinta a lo normal. Distinta. Digamos, es como, claro, eso es
0: como lo que claro, y y hoy en día. Atención. Exactamente, y hoy en día está como súper enfocado en decir estuvimos un mercado en particular, en ese mercado y con datos reales que nos permitan identificar realmente el, 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 el modelo, o sea, no como decir como el modelo, ah, si la demanda fuera así, pasaría esto, sino que eh, tratemos de, y de la forma más como limpia y causal posible, identificar todos estos parámetros. Y eso lo otro que te da es que es pues como una especie como de laboratorio. Entonces tú lo que podías hacer es decir, ya, ¿qué pasa si es que ponte tú y yo le pongo un subsidio? Y tenéis como esta maquinaria, que es el modelo que lo llevaste a la realidad y lo podía usar para hacer lo que, bueno, y me risa que el, el nombre del, del podcast, contrafactual sí, es no. justamente lo que uno quiere hacer. Uno quiere hacer ejercicios contrafactuales con el modelo. Entonces, es decir, ¿qué pasa si este mercado, en vez de, eh, ponte, no sé, hoy en día tiene un subsidio, yo el subsidio lo elimino, o lo duplico, o lo hago como más fo focalizado, o eh, en vez de poner un subsidio, pongo como una cuota. Y todas esas simulaciones tú podés hacerla, y como tenéis estimada, o tenéis como los números de la demanda y de la oferta, puedes también decir no solamente qué pasa con los precios y las cantidades, sino que muchas veces puedes decir cosas como el bienestar, que también es súper interesante, que vaya claro, un poco más hay, allá porque del Porque Hay dos, ¿no es cierto? Hay,
1: claro, que de hay, de hay gente que sale ganando, perdiendo. ¿sí? Claro,
0: tú pones un subsidio a los más pobres y ¿qué pasa ahora? Suben los precios porque ellos tienen un subsidio, pero hay gente que no tiene subsidio que, que lo afecta, hay ganadores y perdedores y con el modelo puedes decir, vale. bueno, los que ganan ganan tanto y eso, además no solamente en plata, sino que en bienestar lo hablaremos de esta forma obviamente hay mucho debate de cómo medirlo pero podéis decir algo ¿cachai? y sí. eso para mí es como como esta cosa de ingenieril, me encanta que es como que podéis mover las piezas del modelo y ver un, <risa> un poco como de distinto de escenario
1: oye Claudia, yo, yo varias veces me tocó hacer clases de introducción a la economía entonces estos son yeah. alumnos saliendo del colegio así que hola bienvenido a la sí. universidad Estoy a mí también a me tocó sí. y, y siempre le hacía la pregunta de qué pensaban ellos cuál era como su su su, su prejuicio de, de qué es la economía. Y siempre me contestan en la inflación, eh, en la, acci la acción, en la bolsa y el crecimiento.
0: Eso es como... Mira, <risa> y, mira y, me preguntáis con... esas cosas y te diría sí. que, o sea, ya, ¿de conociones de la inflación, de la bolsa olvidate, mira,
1: o el sea, es, es lo ya, mismo
0: que
1: yo le de sí. pero, pero lo interesante es que la economía, la economía puede ir a, por ejemplo, en el caso tuyo, que estudiáis a fondo el mercado de educación y hay otros sí, que no. estudian pensiones y hay otros que estudian salud, y otros que estudian la, eh, temas institucionales, tipo reglas del juego como la constitución que estamos discutiendo ahora en Chile. Eh, en realidad, en realidad, digamos, donde, donde existe un mercado ¿no? oferente y demandante, puede haber trabajo de economista, ¿no es cierto?
0: Totalmente, incluso hay veces que el mercado no existe, ¿eh? pero igual tenéis como incentivos, o sea, que es como toda la idea de Gary Baker, que un poco decir como... Podemos llegar a la economía a entender cómo la gente toma muchas decisiones que al final tienen trade-offs. Al final, yo creo que la economía adicciones. es estudio de la escasez. O sea, es como decir, las decisiones, todas las decisiones de la vida claro. son escasas. De cómo usas tu tiempo, de, y que a veces no tiene una cosa monetaria, ¿eh? pero, o tiene un costo de oportunidad, pero no es algo como tan así que, que hay un mercado propiamente tal, donde tú puedes vender tus obras a cualquier precio en cualquier momento. Pero en el fondo, como que sí, pues bueno, la economía es mucho de eso. Eh, y por eso, claro, como tú decís a mí me encanta estudiar mercados o, o sectores que sean como importantes para el bienestar entonces como tú dijiste exactamente, estudiar tu educación estoy bien metida en temas de farma ahora, transporte eh, salud siempre me ha encantado entonces como súper entretenido y las herramientas que te dan en el fondo para estudiar como cualquier eh, eh, problema yo también creo que yo soy como bien crítica o bien como consciente de los límites de la economía, también creo que Claro. Hay cosas que la economía no o trata como de dimensionar, pero como que hay cosas políticas. Es un que... pero no, claro.
1: no es omnicomprensivo.
0: No es... Ah. No, no, pero por lo mismo, como que, yo, no, no sé si fue en esa columna nota, que dije como que necesitamos más economistas al revés, más metidos en el mundo real, para que esta parte de la decisión, que es la decisión un poco de bienestar y lo que podemos medir, sea lo más detallada y bien hecha posible. ¿cachai? Y por y... lo tanto, ya los no, economista, yo siento que antes tenido un rol, como tú decís, como más como soy la solución, y tengo que dar estas como soluciones súper generales con poca información, porque antes no habían datos, no había análisis, o sea, no tenían los computadores que tenía hoy día, los programas de computación. No, no. Y es verdad que el economista era más como un consultor, como una cosa, como un, un sabio, así como que tenía esta ideas. No, yo que creo no, no. que al revés, claro, el economista tiene que ser una persona mucho más técnica, eh, quizá, obviamente, sí, formándose en la parte más social y teniendo, como la, teniendo la parte política y eso, pero meterse mucho, como yo decía, como un poco en las manos al barro, ¿sabes? Como decir, mete tal los datos. No yo cuando tú hago en encuesta a mí me encanta cuando estuve en Chile y fui, fui al tospicio a ir unos colegios a hablar con la gente a hablar con los directores porque me encanta igual entender como el mundo real obviamente uno no puede visitar todo Chile pero sí mucho hacer encuestas ¿cachai? como meterse los datos analizar el dato micro que algo que antes Preguntale. no se hacía tanto sí, o, exactamente oye, tú,
1: tú, tú en esa columna hablabas del, del rol de los economistas como plomeros ¿no? de agentes, sí. ser en Chile pero plomeros en otras partes como citando a Esther Duflo ¿no? a la
0: Esther Duflo ¿Qué, sí qué,
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es la imagen del plomero relacionado con lo que estabas comentando recién?
0: Sí, de hecho la, la Esther cuando describe en el artículo, bueno, yo no me acuerdo en qué parte decía, pero como que, o alguien, más, no me acuerdo que te como que ponían como el ejemplo del plomero como imagínate que tenías que como arreglar como el, 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 sea, la cañería de la ¿no? cocina, ¿sabes? Uh -huh. Y eso tiene varias cosas. Primero tenías que agacharte, ¿ya? Es como uh -huh. que para mí no hay un tema como de humildad, ¿cachai? Que primero tenías que como... Subirte las mangas de tu camisa y un poco como agacharte, ¿cachai? Porque no es una cuestión que ahí arriba de un podio predicando, sino que es como meterte abajo. Mm. Después creo que el otro símbolo que usabas, que muchas veces no veían en su ensayo linterna, ¿cachai? Tenés que tener como una linterna, como te estar mirando y como iluminar ciertas áreas, ¿cachai? Y yo siento que es mucho como meter las manos y empezar como a ajustar tuercas un poco y probar. Y, y, y como que el, el approach del, del, del gas es súper como... O sea, es una persona que sabe de lo que está haciendo, conoce las cañerías, y hay que te dicen, no sé, bueno, le piden un café que vaya a la casa y te dicen como, no, este modelo no sé cuánto, ya no va a encontrar nunca más esta pieza, se conocen perfecto los modelos de las cañerías, cómo funcionan, etcétera, pero igual es la pregunta el problema es súper empírico, o sea, ellos no tienen un, una radiografía, así una máquina que les diga hasta está el problema como, como, como en un computador, sino que tienes que empezar a ajustar una tuerca, dale el agua, no, sigue goteando, ajusta ahí un poco más, dale el agua. Y yo siento que tiene que ser como, es un poco como la forma de proceder, ¿cachai? Como... Claro,
1: pero, pero tú dices, igual, eh, eh, efectivamente, va apretando la tuerca y ve eh, si funciona o va, pero igual, como, como decías tú en la columna y lo decía recién, y, igual tiene una noción teórica del, del problema, o sea, Obvio. igual tiene que saber sí, pero... cómo funciona la cañería, ¿sabes? No sé, la gravedad. No o ¿Sabéis no sé por, dónde partir, o sea, eh, ahí
0: por eh... dónde partir, ¿cachai? ¿Sabéis por dónde partir? escucháis los ruidos y te das cuenta que esta, esta cañería está como vibrando, por acá puede ir algo, Entonces, siempre te dicen algo, ¿cachai? Siempre como que hay una solución que me da como, mire, pero aquí está la cosa, pero tengo que probar un poco y decirle después cuánto va a salir el presupuesto, porque no sé si hay que cambiar una pieza o no. Pero claro, de dos maneras, iluminado por tu conocimiento de la cañería, o sea, que obviamente yo miro las cañerías y no tengo ni no sé, no sé ni por dónde partir, pero sí también como probando, ¿cachai?, probando y ajustando y como poco quizá es el entendimiento que cada problema es distinto, cada casa, cada cañería... Lo, la han usado de una forma distinta, la han cambiado alguna pieza, entonces como que también tenés que aprender de ese caso particular. O entonces sea, cuando la gente dice, no, en tal país tienen tal cosa, súper chora la experiencia, eh, interesante aprender, para eso, para eso hacemos ciencia, para eso escribimos paper, pero al final igual tenés que probar las cosas en este, en este contexto, con estas sí. políticas, con yo de hecho soy muy cómodo de entender, cómo, a mí me interesa mucho entender la complementariedad entre las políticas. O sea, es distinto tener tal sistema de educación cuando tenía un voucher que cuando no que cuando tenéis que los administradores son los, los municipios, que, que no, y no hay un chile, no hay un contrafactual de chile perfecto. Claro, Entonces, no hay un chile que, dos. No hay un chile dos, ¿cachai? tenéis que tratar de con tu...
1: Pero este tema de la teoría me, me lleva a la pregunta de... Hay, hay cierta sofisticación estadística y matemática, diría, hoy día en la profesión, o sea que como que uno, una persona que no ha estudiado harta estadística o matemática no, no puede leer un paper hoy día. Eh, no, y oye, incluso eh, a mí me
0: pasa, sí, yo realmente leo el paper porque tú de trade economics, que me interesa N, ¿eh? porque hay como no está de, una cosa y una cantidad
1: de notaciones. Oye, no, ¿cómo me cuesta
0: leerlo? Porque tengo que en verdad meterme los detalles para entender qué lo están haciendo. O sea, o sea, Imagina sí. tú
1: que hayas estudiado, no, no sé cuántos años estadística, hay. entonces, no, no es como público general, y, y hay mucha gente, yo te diría, sobre todo los economistas mayores, que a mí me encanta conversar con ellos, pero que te dicen hoy esta sofisticación como que de repente no hace perder, no del centro de la cuestión, de repente nos formamos mucho en estadística y se nos va a aprender más de micro, de tener noción Entonces, hay papers hoy día de economistas que simplemente hacen unas mediciones de unas evaluaciones de impacto, a ver si funcionó o no funcionó, pero no hay un análisis microeconómico o de las decisiones, de las casetas, de todo, de todo lo que involucra la economía detrás de, de eso. ¿Compartes tú esa visión o, o eres Sí, crítica?
0: Sí. No, soy bien... O sea, yo diría que como que hoy día hay como dos mundos un poco en economía, bueno, quizá también para los teóricos, pero en la gente empírica está la gente que hace este como forma que se llama la forma reducida, que es como decir, como ya, no, voy a traer un poco el problema más como económico, y voy a mirar como súper estadístico, como la asociación entre variables, y obviamente con, un, con una como perspectiva bien causal, pero como, como bien como tratando de medir, como tú decías, algo específico, una política específica, etcétera. Yo no soy de ese mundo tanto, yo soy del mundo más de, lo, de la gente de, 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 de los modelos estructurales. O sea, los modelos estructurales están como un poco entre medio de la teoría y la estadística. Entonces, como que, y de hecho, si tú miras cualquiera de mis papers, parten con un modelo teórico, que, que, con un framework teórico, que es decir, mira, tenía este problema, tenía esta falla de mercado, de hecho, tú siempre tratáis de ponerlo como en, en palabras simplemente. Entonces, yo siempre le pongo como framework, que es como, ¿cuál es el, la falla de mercado en la que estamos pensando? ¿Cuál es como el, el, la característica de este mercado que estamos pensando? Y después te va a, ir a la parte como del, del modelo ya más de equilibrio y después te va a, ir a la parte empírica. ¿Cuál es el problema? Que los papers tienen 100 páginas y son también, porque la teoría es compleja, la parte empírica es compleja, entonces también los dos tipos los critican porque dicen, oye, por lo menos yo, yo algo limpio, algo súper claro y... 20 páginas. Método, pero son 20 páginas. O no, o son más, pero en el fondo como que es súper claro que acá tú me estáis metiendo una cantidad de cosas en el paper que al final no sé qué quería hacer. Entonces como que son dos mundos, yo soy más del mundo que mantiene la teoría y porque también me voy a esa escuela, como que bueno, tú imaginas que a la vez tengo Juan Pablo Montero, yo soy súper cercana a Juan Pablo, y él, él me soñó a pensar en modelo, en teoría, en, en, en equilibrio, cosas es como que yo, claro. sí, pues yo vengo de esa escuela totalmente, pero sí, eh, yo mantengo la crítica y de repente se ha vuelto muy sociológico, dice gente, o muy estadístico, o sea, al final hay papers que no hay economía. Eh, eso es como una crítica, sí, bueno, pero no, yo nunca he escrito un paper sin economía, yo creo, soy como bien <risa> no, economista yo, para ahí, yo
1: digo, ahí, hay por ahí unas evaluaciones de impacto que digo, o, o me ha pasado por ejemplo con alumnos que me preguntan por tesis en, en, en
0: la universidad claro.
1: y, y me dicen, no, quiero ver el efecto que tiene la, la lluvia sobre la contaminación y yo le digo, pero ¿y dónde está la economía? eso, eso es pura estadística no, no tipo. es para otro, para otro grado, no para... Sí,
0: pues no, de todas maneras, no, no, yo soy súper de partir con la economía, absolutamente. Eh, pero sí, es como una, una decisión que ayudaría a la profesión, yo creo. Eh, mi grupo es súper teórico, o sea, yo estoy en un grupo, en mi equipo, hay. Son súper teórico, entonces, como que también es como bien. Yo estoy como bien enfrentada a mil redes, como a que, me que mucho la teoría, sí. claro. Oye,
1: y, y... con esto quiero ir cerrando, pero la, 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 la pregunta eh, sobre sobre el rol de las predicciones. ¿ah? Yo sé uh -huh. que esto es un tema como controversial. ¿no? Delicado. Sí, pues. yo, yo tengo un tío que siempre me dice, ah, los economistas siempre andan explicando por qué se equivocaron en, en, en sus en su predicciones. Eh, pero en realidad, yo le trato de explicar, obviamente no me hace caso porque, porque no quiere, pero yo le trato de explicar que si el, el rol del economista no es hacer predicciones, de va a subir el tipo de cambio, va a bajar el... sino que es tratar de entender por qué pasan las cosas, ojalá para las dudas algunas, pero no es para saber que el tipo de cambio va a terminar en 800 o en 760, o sea, no no, no
0: Oye, o ahí, sea, Hay gente el, el que rol. Hay gente que se dedica a eso, absolutamente, pero claro, no, el, el, mi rol no va, no va para nada por ahí. Yo sí creo que hoy en día como que, a ver, como que creo que hay dos cosas. Uno, como yo siento que es súper interesante, más que ver una predicción de un número, es también como ver cuáles son la distribución de, de probabilidades de escenario. Entonces tú puedes decir, no sé, este es el caso, el promedio, pero en verdad, ¿cuál es el caso más malo? ¿Qué tan probable es? Ya, entonces es como que tú una cosa que es como entender quizá como ir un paso más allá, ¿sabes? Que yo creo que igual es interesante eso. Pero ponte tú en mi caso, claro, incluso cuando uno hace evaluaciones de impacto, o sea, uno hace una evaluación de impacto a escala chica, que nunca sabéis si esos números se van a mantener en la, a escala grande, pero yo siento que lo más interesante es ver por ejemplo, lo que decía antes, la complementariedad de las políticas. Entonces decir, mira, más que si esta política va a ser A o B, es como si esta política se aplica de esta forma, ¿qué este tanto, tanto cambia el resultado en este contexto? O yo, yo también como que empujo mucho esta idea como de los detalles de implementación. Y de hecho, bueno, hice un trabajo donde tú con el site el Sistema Centralizado de Postulaciones, donde teníamos un diseño, súper sólido unas cuestiones como bacanes de una información a los papás, pero al final, punto tú hay gente que no sabe si es CEP o no, ¿cachai? Entonces tú decís, claro, ¿de qué sirve que tenga ahí un subsidio, sí, sí. que está súper bien diseñado, que sí. está bien calculado, que tú calculas la elasticidad, cómo cambia la demanda, etcétera, si la gente no sabe qué es CEP, ya hicimos una pega bien chura como informada a la familia, etcétera. Y como que un detalle que la gente como que, uno está en suscriptores, ni si te ocurre que la gente no sabe qué es CEP, ¿cachai? Que claro, que por son los temas de investigación
1: toman tanto tiempo, porque hay que meterse hasta entender que funciona. Claro,
0: que pero, pero, pero yo por eso creo que igual la, lo chulo, más que predecir algo, es decir, mira, ¿qué pasaría si, si se da tal cosa? Y como tú decís, ¿y por qué pasaría? Entonces, ¿cómo podríamos prevenirlo? ¿Cachai? No sé. Yo no, no, no me meto mucho en los temas macro, pero sí, ponte tú, eh, si tú deseas una regulación para un mercado, ¿qué tanto incentivos haya que haya colusión o que haya abuso predominante? ¿Qué pasa si tú, usted, como está otra regla, donde no podías el banding de los productos, donde no podía hacer eh, eh, invitación vertical. Y ahí podéis como un poco como no predecir perfectamente, quizás se van a igual o quizás van a subir los precios igual. Y entender pero... hacia dónde
1: van vale los incentivos, hacia dónde los vale claro. claro, exactamente y, y los
0: detalles de cómo diseñar, porque al final uno como que a mí me da risa que como si tú miráis las leyes, las leyes son, o sea, hay tanta discusión de la ley, no sé cuánto, y las leyes son una cuestión súper general. Y la, lo, los reglamentos de las leyes, al final es como la cancha, el área chica, ¿cachai? Ahí donde se juegan los detalles, como que las políticas públicas, yo, yo que hemos estado demasiado enfocado en la discusión macro y muy poco enfocado en la discusión de los detalles de implementación de cómo hacer para que la gente realmente le llegue los beneficios funcione bien sea dinámico y ahí yo creo que hay mucho espacio para mejorar ¿cachai? y es menos laborioso si ¿sí? obviamente todos quieren salir en el diario como diciendo que no sé que las pensiones deberían ser así basadas y para mí es mucho más como bueno condicionar lo que hay o lo que se va a hacer cómo hacer para que se haga bien para que sea eficiente para que la gente le llegue para que este grupo sí, este no y una cosa mucho más de detalle de implementación eh, para mí es súper valioso.
1: Y Claudia, quiero darte las gracias por esta conversación, podríamos seguir hablando harto rato, ¿no? sí. eh, pero, pero dejemos a la gente con ganas de, de seguir escuchándote. Ya, eh, perfecto. Fue, fue un entretenido capítulo, así que quiero, quiero agradecerte por, por haber participado y, y por haber aceptado
0: la invitación. Sí, pues no, yo estoy feliz. Así que, nada, pues bueno, y demasiado buen espacio, pues yo como bajar un poco estas cosas a la, a la, a, a la gente que quizás no tiene formación en economía, o no está tan al tanto de las cosas más recientes, y de hecho como que frustra un poco a eso como uno siendo académico, porque a mí me encantaría que más espacios para conversar de temas, pero al en final son súper políticos, entonces como que te alata, a mí de repente me piden que entrevista y cosas así, como que puta, como que igual se van a estar preguntando, como que el periodista que la cuña, decir decís que el proyecto es bueno o malo, y yo no puedo responder eso, no les interesa al final cuando uno le responde esa eso, cosa como... Por eso
1: creamos Contrafactual que, que este medio de, de, de difusión de, de investigación claro. y, este, y este podcast que, que tomó el mismo nombre, ¿no es cierto? Y que, sí. y que trata, como, como decimos la introducción de darle una mirada alternativa a la economía, pero, pero justamente trata de hacer eso, de mostrar con un poquito más de, de calma y paciencia, como lo que lo que está pasando en la economía, a veces los grandes temas, o a veces algunas políticas públicas, pero, pero con un poquito más de calma para, para escuchar a ustedes, que son los que los que salen de, de estos temas. Así que, muchas gracias. Y, y bueno, no, al resto nos vemos en un próximo de hoy.